0: Dobré ráno, vážení přátelé, kamarádi podcastu Trenér dětí, jiné pohledy. Dnešní ráno jsem si pozval do uh, nového dílu uh, Luďka Bukače. Ahoj, Luďku. Ahoj. Uh, známé jméno a hovořím dnes s panem Luďkem Bukačem Mladším, Ahoj. samozřejmě. A jsi nositelem, nositelem slavného jména. A jak se s
1: takovýmhle slavným jménem žije? Tak to má vždycky, všechno má dvě stránky, má to nějaký pozitiva. a já si myslím, že díky tomu, že uh, otec byl slavný a úspěšný, tak jsem nakoukl do různých sfér, kam se jiní nepodívají, to znamená včetně profesionálního sportu. Samozřejmě uh, otec byl výjimečný člověk, tak uh, si myslím, že málo koho by to potom neovlivnilo v dalším životě, hmm. když viděl Když jsem osobně viděl, jak věci řeší a jak se věci dělají, takže to si myslím, že je velmi pozitivní a samozřejmě k tomu patří i některé negativní věci. Já jsem si vždycky musel všechno zasloužit. Otec byl, otec by v životě za mě nestratil slovo, aby někam se mě snažil protlačit. Samozřejmě, když jsem hrál hokej a věci mi nešly, tak, tak mi akorát řekl, že mám střelit pět gólu a pak, že půjde za trenérem. Hmm. Ale v životě to prostě neudělal. Byl jeden z důvodů, taky proč, proč jsem odešel hned po revoluci do zahraničí, abych se prosadil sám, aby jako víceméně, kde to jméno nebylo tak známý a kde vlastně jsem měl, jsem ty věci dělal od začátku, musel jsem se sám prosadit, protože v zahraničí vám nikdo nic neusnadní a pro mě byl to potom. Trošku šok, a to samozřejmě vyplývá i z toho jména, že když jsem se vrátil zpátky do Čech, tak po tom, co třeba jsem třikrát vyhrál mistra Německa v dorostu i v juniorech a trénoval jsem u seniorů, tak, tak mi tady bylo naznačeno, že musím začít od píky a to jsou věci, které mě odrazují, takže takže jsem začal od nuly v Mladé Boleslavě, kde kde si myslím, že jsem odvedl spoustu práce. Hmm.
0: A v kolika letech jsi odcházel do toho?
1: do toho Německa? Já jsem odcházel víceméně hned po vysoké škole. Bylo to v roce 92, když jsem dokončil studium. Tak jsem, tak jsem naskytla s hodou okolností přes jednoho známého. Jsem se dostal k tomu, že jsem slyšel, že schánějí trenéra mládeže do tehdy špičkového německého klubu Rosenheimu. Mm-hmm. A jsem si po určitý... Po po určitý úvaze jsem si říkal, že to bylo dobré, tak jsem si jim nabít a celé to klaplo a jsem v roznajmu potom vydržel tři nebo čtyři roky. Uh, úžasná zkušenost pro mě Myslím si, že teda jsem tam měl i úspěšnou, úspěšný start do, do, do své kariéry. Ale nebylo to asi kvůli znalostem, spíš to bylo díky mýmu určitému emočnímu vkladu a určitému nadšení, kdy se nám podařilo vyhrát nějaký tutuli a vychovat hráče. Takže pak, když to člověk zpětně pozoruje, tak dneska toho ví desetkrát víc, ale samozřejmě ten ten entuziasmus mladých trenérů, ten jsem měl a ten by měli mít asi dneska všichni.
0: A jaký jsi jako trenér? Jsi jako divoký trenér nebo jsi klidnější? A... Jak to máš?
1: Já když, jsem byl, já když jsem byl v Německu, tak mě strašně nakopla jedna věc, když jsme přijeli do Bátelcu, což byl takový v Alpách takový tradiční klub mm-hmm. a v Německu spousta těch hráčů dřív, to byli hlavně bojovníci. A ono to má určitý paralel z, z historie, ale do toho já se nechci zaplýtát. A tam, tam jsem slyšel, tam nějaký rodiče na tribuně říkali, že ty český trenéři a hráči, že jsou měkký a, a že nic nepřinesou německým hráčům. On to mě strašně nakoplo. A já když jsem byl v začátcích a vlastně dodnes jsem takový, samozřejmě nadhledem ty věci určitý, některý změníte, ale já jsem byl hodně hodně impulzivní, emotivní a dával jsem do toho hodně nasazení takového toho emočního. A v Německu je to tak, že když máte mužstvo a tomu, tomu mužstvu dáte vedení, tak to vojenské vedení, s tím tam dosáhnete spousta úspěchů, hmm. protože i hmm. na rozdíl od našich hráčů jsou zvyklí poslouchat a poslouchají vás na slovo, ale jakmile cítí, že, že prostě ty věci nemáte v ruce, tak takový ten přístup, co tady má dneska většina trenérů, ať se hokej nebo i mládežnickým, tak s tím byste tam prostě nemohli bez úspět.
0: že myslíš, že oni ty Němci to mají v sobě jako zakoudovaný v, v, v tom jejich naturelu to je? A prostě takovýto to přísný vedení, který oni mají do dneška, že jo? já s Němcema mám taky spoustu zkušeností, takže vím, že jsou takový. A možná dneska je, jim to, je to pro ně jednodušší zžít se s touhletou situací v období toho koronaviru, že oni daleko líp, podle mýho názoru, teda možná je to úplně blbý názor, ale daleko líp přistupují na veškeré ty předpisy a veškeré vyhlášení, které jsou, že se s tím prostě daleko líp umějí vyrovnat, než my. Nevím, jak to vidíš ty, protože ty, ty v tom Německu strávíš víc času. Já to mám tak, jako, že mám tam kamarády, mám tam známý, mám tam kolegy z práce a vím, že když s nimi o tom mluvím, tak mi říkají, jo, ale my nehledáme žádné cesty, jak se tomu vyhnout. My prostě se tomu podřídíme, víme, že to jako asi je správně. Ta Angela nám prostě řekla: Pojďme to dělat takhle, no tak to budeme dělat, jo. A já nevím, jestli to jako z tvého pohledu je třeba výhoda, anebo nevýhoda, takováhle povaha.
1: Tak přesně tak to je, říct si, Jestli je to výhoda nebo nevýhoda, je složitý, protože dneska, co se týče výchovy, tak jsou dvě cesty. Je cesta takový kreativity a určitý svobody, kterou představuje dneska třeba Izrael, což je dneska jeden z nejvýzpělejších států, co se vzdělání týče. A druhá cesta je taková ta rigidní výchova, což což jsou státy třeba fázy jak Japonsko nebo nebo Čína. A tam samozřejmě i trošku patří to Německo. a v tom Německu je to přesně tak, jak říkáš, že prostě, co se týče, jestli jsou to uprchlíci nebo koronavirus, tak tam prostě přijde nějaké vyhlášení no a nikdo, nikdo o tom nediskutuje. Věci se samozřejmě, že, že je určitý procento lidí, kteří nebudou dodržovat nic, ale ono to souvisí. U nás, když se na to dívám celkově, abych nechtěl odbočovat, tak. To souvisí s řádem, ty věci jsou připravené v Německu, prezentovaný jasně, srozumitelně. Dnes to u nás vlastně ty opatření se mění ob dva dny. No a Česká povaha, Žejkovská je taková, že ten Čech si vždycky jako najde nějakou cestu, takže... A samozřejmě ty, co to vyhlašují, tak ty opatření samozřejmě nedodrží, tak, takže z toho to vyplývá. A to je dneska, já jsem shodou okolností, ještě než jsem měl, sem, tak jsem čet. Článek s Honzou Ludvikem, který e, trošku vysvětluje, proč skončil Liberci a proč to tak nejde. A to je jeden z důvodů, e, e, proč se nám třeba v mládeži v současné době nedaží. My máme, díky tomu, že já jsem dělal 10 let v Německu, mm-hmm. tak máme velkou početnou klientelu německých dětí. A, a dneska já, když vidím malé německé děti, švýcarské a, a, a rakouský, tak oni daleko tvrději pracujou. Než, než děti naše. Mm-hmm. A jsou prostě, co se týče třeba tréninku hokeje, tak jsou daleko důslednější a je vidět, že přijdou z prostředí, kde se netoleruje, že něco se udělá na půl plynu a že něco se jako obejde. A u nás my jsme tím zaplavení a to tam přesně Honza Ludvík popisuje. To prostředí, to prostředí prostě nechce, aby ty věci se dělaly důsledně, aby, aby se občas muselo hlavně u těch starších adolescentů a, mm-hmm. a profiků, aby se, aby se trénovalo víc, aby se trénovalo důslednic. To prostředí to prostě nepodporuje, to je jedna z věcí, proč já teď poslední dva, tři roky si dělám jenom svoje věci, protože v tom se vám pak nechce žít, jako když máte určitý ambice a máte nějaký představy.
0: Hmm. To znamená, ty se prostě přiklání spíš k té tvrdší linii, řekněme, o
1: výchově té mládeže, No, to, já bych neřekl tvrdší linii, já bych řekl spíš k důslednosti a, a k poctivosti. Vy samozřejmě, když se po někom požadujete, já když v Německu jsem trénoval nebo jakkoliv jinde v zahraničí a to prostředí, které jsem nastavil v mužstvu nebo ve výchově, by nebylo férový, to znamená, že jeden jediný rodič nebo dítě by pocítilo, že něco, co já rozhodu nebo dělám, není férový, mm-hmm. tak, tak bych měl problém. To znamená, tady jde v první řadě nastavit jednotný přístup ke všem těm dětem. Samozřejmě, že ty, ty děti musí pocítit, a ty hráči rodiče musí pocítit, že nikomu nenadržujete, že každý dostane to co, to, co si má zasloužit. A dneska to bohužel tohle se u nás úplně vytratilo, protože samozřejmě máte tady roz, rodiče, který mají nezměrnou uh, iniciativu uh, to dítě, tomu dítěti pomoct. Ať je to různýma tréninkama navíc, zápasama navíc. A samozřejmě dneska ty kluby u nás místo, aby byly živení z komunity, to znamená od měst, od států, od těch krajů, no, tak jsou často živení ze sponzorských darů a ty samozřejmě ty sponzoři mají určitý vliv, jak hmm. na trenéry a tak dále. Takže to celé to prostředí křivěj. A vy když nastavíte rovnost tomužstvu a férovost, no tak samozřejmě můžete po těch dětech vyžadovat daleko, dá se říct, i větší tvrdost a můžete být důsledný. Všichni to zkousnou. Ale u nás samozřejmě to ty děti nemůžou zkousnout, protože na někoho jsme tvrdí, na někoho jsme důslední, někomu nadržeme, A to je celý ten problém. Jo? To je celý ten problém ty výchovy. To není v tom, že naši trenéři dělají špatné cvičení nebo, nebo že, že neumějí naučit celbu.
0: A myslíš si, že teda v současné době, třeba když ten hokej mládežnický v České republice, že se to posouvá teda směrem, který by se ti líbil, anebo naopak? Jako se to posouvá směrem takovým, kterým jde teda všeobecně, si myslím, tady v České republice ten sport právě ta taková ta hravost a ten přístup do určitého věku spíš jako hravou formou všechno dělat a nechat to vlastně spíš jako na těch dětech a moc na ně netlačit, aby náhodou prostě se něco nestalo. Čistě tvůj názor.
1: Tak my, my my děláme dvě věci špatně. My děláme špatně za prvý to co jsem teď popsal, to znamená ta férovost toho hmm. to je základ, protože dneska to prostředí ovlivňuje ten vývoj těch dětí daleko víc než genetika. Hmm. A uh, druhá věc je, že vy budujete uh, těm dětem určitý návyky. Hmm. To je ta důslednost. Jo? A naši trenéři v dnešní době nejsou ani důslední uh, a ještě, místo, aby podporovali tu hravost, tak se snaží je mentorizovat ty děti. To znamená více méně jim říkat, udělej to takhle a takhle. A to se samozřejmě ten vývoj toho dítěte, má určitý eh, specifika. Do těch sedmi let vybudujete ty návyky. Hmm. A to je tam už, se začíná, že od toho nejútlejšího věku. a co dneska můžou víceméně spousta těch rodičů, protože na to nemají, na svých děti nemají čas. Hmm. Eh, maminky s dětmi chodí Maximálně na kafičko po parku. Hmm. Ty děti nemají základní návyky. Ano, a pak, když přijdete do klubu, tak nejde jenom o to, aby ty děti si tam hráli, ale musí mít i určitý režim a musí se naučit fungovat v kolektivu, určitý věci dodržovat, poslouchat a tak dále. Hmm. Já pozoruji spousta, když jdu třeba v Itálii si na běžky zaběhat do, do, do ležerského centra, tak vidím, jak se tam vychovávají malí děti. A ty samozřejmě na těch běžkách v sedmi letech tam neběhají okruhy. Dělají tam věci technické, dělají tam věci hraví, hmm. i na těch běžkách, hmm. přestože to není hra, no ale je tam určitý režim, prostě vědí, kdy mají přijít, vědí, jak se mají postavit, vědí, že mají pozdravit hmm. a tyhle ty věci my, my prostě nemáme dlouhodobě a... Vůbec si nemyslím, že se něco mění. Vůbec si nemyslím. A
0: myslíš si, že to může být třeba způsobený i tím, že to, ty trenéři, který vlastně tady mají na starosti děti, že to nedělají, jako, řekněme, na profesionální bázi, aspoň částečně, že to dělají bezměs amatéři, který k tomu přistupují každý jinak, že tam není jednotná koncepce
1: daná. Já bych, já bych spíš řekl, to, že to dělají amatéři, to dělají ve Švédsku a v Kanadě taky, to, hmm. je, to je jedině dobře. Jo? Hmm. Dřív já znám třeba tátu Kotalíka a tátu Seilera. Hmm. To byli amatéři, hmm. kteří se věnovali klukům, vychovali bratry Michálky, vychovali e, Kotalíka. Sailer byl taky vynikající hráč. Hmm. A tam není třeba, aby měli nějaký velký, e, obrovský znalosti, ale oni se k ním vytvořili to prostředí, o kterém mluvím, že byli přísný, že byl lidský. Že s těma klukama jeli a podnikali věci, a ty kluci za nimi šli. Hmm. A tady jde to, co říkám já o tom mentorizování těch dětí od toho nejútlejšího věku, tak úplně stejně my jednáme tady s trenérama. A jak, jakkoliv nesouhlasím s tím, co Martin sloukal, jak promlouval k mužstvu, no tak v jedné věci má pravdu, že to trenérské řemeslo, víceméně my dneska školíme trenéry, který mají velký penzum tam učební látky. Potom, je, potom ty, ty trenéři musí chodit pravidelně na doškolovací semináře, já nevím, aby sbírali určité be- věci. A my je jenom, oni tam přijdou jako ovce a my je mentorizujeme. A to je úplně opak toho, co my potřebujeme. Hmm. A pak ten klub trenér, jestli je mladý nebo starší, přijde do, do klubu. No a tam se to řídí podle sponzorů, funkcionářů a tak dále. Takže v tom má Martin Sloukal pravdu, hmm. že to trenérské řemeslo bude na ústupu, protože. Vy prostě, vy nemáte podporu. Já jsem tady, nebudu jmenovat, tady v jednom menším klubu jsem nejdřív jsem tam zadarmo pomáhal, pak za nějaký, jenom pár korun. Hmm. No a tam vám začnou rodiče, vám pošlou e-mail, jak, jak bude dítě trénovat v letním přípravě a tak dále, vám oznáměj a, a já jsem říkal tomu předsedovi klubu, no, tak tenhle ten klub tady nemá co dělat, že jo, buď to bude tady trénovat s náma, anebo tady nemá co dělat. Hmm. No a ten, ten předseda toho spolku mi řekl, že no ale on dává tady, ten je sponsor, on nám dává 20 tisíc, mm. tak jsem se na něj koukal a říkal, tak ti přeji hodně štěstí mm. a tady si to takhle můžete dělat sami. Mm. No, ale to no, je dneska to je... ve více klubech, že jo?
0: No je to tak, bohužel, no, no. to je taková běžná praxe, ale já nevím, jestli, jestli i jinde to takhle je, nebo není, myslím si, že třeba na tom severu ty si taky někdy trénoval, jako Finsko, Švédsko, nebo...
1: No byl jsem takéle, tam jako na hodně vlastně... stážích a tak. No.
0: A je to tam taky, nebo není z tvýho pohledu? Jakože ovlivňování Dneska. těch rodičů. Já když jsem mluvil s klukama, který tam jako trénují, nebo který tam jako žijou, tak oni říkají, že do určitý míry to tam jako je, ale spíš, že ty lidi, se zúčastňují těch tréninků jako trenéři nebo jako no. nějaký asistenti, ale ne, že by ovlivňovali vyloženě to, že by můj mladý musí hrát, prostě, protože já jsem tady jako trenér, mm. ale spíš, že, že se chtějí jako zúčastnit toho té toho, výuky a toho tréninku, protože to prostě dělají rádi. A může to být ředitel velký banky, může to být prostě kdokoliv. Jo. Teď zrovna jsem mluvil s klukem, který tam trénuje floorball. A říká: Hele, se mnou tady stojí prostě na, na střídačce ředitel banky, tohle to je velký velký, další firmy, fabriky, tohle a tady stojí vedle mě, jsme na stejné úrovni, já jsem takhle malý proti ním a oni mi to absolutně nedávají sežrat a jejich mladý třeba si jako zahraje úplně stejně jako ty ostatní děti. Takže možná ten přístup je trošku jiný, že tady má každý pocit, že bude protlačovat to svoje dítě, když tam dá těch 20 tisíc a nevím. nevím, nevím Celkově nevím, ta nevím.
1: společnost jiná, že někteří e- l- l- lidi dneska, kteří mají peníze a vliv v České republice jsou hmm. schopní si dost věcí zařídit, což, hmm. což v tom Švédsku už jde velmi těžké, hmm. v Česce a ve Finsku to je velmi složitý, ale samozřejmě určitý vliv tam ty lidi taky mají, ale není takový, ale v konečném efektu to prostředí je férový a, a hlavně v tom Finsku a, a Švédsku to platí vlastně ty města, kraje a tak dále. Když to u nás, my jsme teď, když to pozoru na Slovensku a v Čechách, tak e, sportovní svazy, dostali relativně hodně peněz, mají, mají spousta peněz, protože si samozřejmě tím tlakem na vládu a tak dále a rozdělují to ty svazy, což není úplně dobře, jo, protože hmm. vy samozřejmě e, zbytečně některé ty kluby držíte pod krkem a, a takovýhle ty věci, jako buď to budete mít, e, buď to vyhodíte sloukalá, jo, anebo nedostanete dotaci, to prostě sem nepatří. Špatně, a tyhle ty věci, těch věcí se potom takových těch lobistických a vlivových, těch se nakumuluje tolik, že to naše prostředí je ze základu celý pokřivený hmm. ve všech sportech. Hmm. A my dneska, dneska, nám, dneska nám jakž tak ještě hrajou tenis a holky, ale kluci jsou to je prostě celý pryč, to, to, hmm. to prostředí je celý otový. Hmm. My dneska těžce vychováme fotbalisty hmm. a když je vychováme, no tak najednou vzejdou z prostředí, který uvnitř, stejně jako si myslím, že je výborně funguje v hokeji Plzeň, který hraje, která hraje s odchovancema a má tam to prostředí nastavení dobře, tak vychová Plzeň spousta mladých hráčů pro hokej. Hmm. No a teď ve fotbale je to třeba Slávě, protože není to jenom peněz, ale nastavili si uvnitř toho klubu prostředí a jsou schopni vychová hráče, kteří se prosadí celosvětově. Hmm. Jo? Takže to jsou takové ostrůvky různý, kde vidíte, když jsou trenéři, třeba do Boleslavy přišel Radim Rulík, který tam prostě zaved ještě předtím z Hořavo určitý řád a najednou ty hráči vám pracují jinak, jo? ale my nemáme celorepublikově a hlavně u mládeže, že nemáme tyhle ty rulíky, Hořavy. Holík byl mistr světa s dvacítkou dvakrát, protože byl důsledný a tvrdý. Jo? Samozřejmě na něj vyhrabali nějakou nahrávku, nevím do jaký míry. To je, byla pravda, ale... No, když chtějí, tak vždycky na, ně, na někoho něco tak. vyhrabou. Že jo? To, to je
0: stará známá pravda. Ale když jsi narazil na ty mládežnický reprezentace, ty si taky nějakou dobu dělal u, u mládežnické reprezentace. A pak si pak teda skončil. Tak nejdřív mi řekni, jaký bylo trénovat mládežnickou reprezentaci. Tak já
1: jsem Českou. se na tu práci hrozně těšil. Hmm. A vzhledem k tomu, že jsem právě byl v určitých věcech až, až moc tvrdý, tak si myslím, že jsem možná některý ty kluky byl přehnaně tvrdý. Každopádně dneska, když když je vidím, tak ty kluci, si myslím, že asi, asi jim to něco dalo, protože jsou to dobrý kluci jako hokejisti a ještě se umějí chovat. Jo? Hmm. protože My jsme vlastně v tom, v tom mužstvu měli Pastrňáka, Vránu, Kubalíka, Kašeho, Kemfa a zbytek vlastně hraje dneska Extra ligu tady. A ty kluci, to nejsou kluci, o kterých by někdo slyšel, že, že, že někde se špatně chovali. To jsou kluci, který Konkrétně třeba, když řeknu Ondra Kaše s Davidem Kempfem, ty se vyloženě vypracovali. Jo. Mm. A my jsme tam měli tehda jako dost přísný režim, v začátku, a když jsem 16. tomu tomužstvo dostal, tak, tak, tak si myslím, že se dá říct, že to byli ty, ty kluci jak z Voloč. Mm. Že prostě neměli ty věci, o kterých se tady teď kon bavíme. No, no, no. A že to trvalo hodně dlouho, než prostě tam přišel režim a než to všichni akceptovali a samozřejmě se to neobešlo, že, že některý ty hráči museli to mužstvo opustit. A to je jedna z věcí, proč si myslím, že se těžko posuneme dál, když budeme dávat do těch muž, reprezentací mužstev jiný trenéry, než byl třeba Radim Rulík nebo Jarda Holík, protože ty kluci naši dneska já bym samozřejmě zákulisní věci, hmm. co se děli na mistrovství světa a tak dále. Jo. A to, to, věci, to nejsou věci, které jsou v pořádku. Hmm. A tam samozřejmě nic jiného než tvrdá ruka nepomůže. Hmm. Jo. A e, mě konkrétně potom, když jsem skončil, tak mi potom po roce volal jeden trenér, který trénoval já nevím, sedmnáctku nebo osmnáctku po mně a říká mi, hele, Buky, tady kdyby si byl, tak by z polovinu kluků vyhodil. Že jo. Jo, takže e, a já jsem skončil z toho důvodu, protože mě vadilo a tu jsem šel do sporu s Lenerem a řekl jsem to i prezidentovi, mě vadilo, že ty věci, co se týče toho prostředí, že že se nedělají pořádně. To znamená, člověk nemůže deset let laborovat s tím, že hráči mají špatnou sílu dolních končetin. Hmm. Pokud mám nějaké akademie nebo chci mít nějaký režim, no, tak ty hráči musí přijít připravený stejně jako ty finský. Hmm. A my jsme se nebyli k těmhle věcem, takovým, co se týče schopný dokopat, tak jsem dodělal, že jsme měli na se ta osmnáctek a skončil jsem, protože prostě ta vůle na ty trenéry, na ty kluby zatlačit v tom, aby ty věci se dělaly v určitých směrech co, co se týče jenom takových ty základní věci, to je kondiční příprava, jako ve Finsku nebo ve Švédsku, tak ta vůle k tomu vůbec nebyla. Hmm. Prostě. Hmm. A ty hráči, který třeba potom z té reprezentace vyšli, no tak eh, oni se dostali do té světové formy, že se pak dostali do NHL až postupem času. Jo? To znamená ten kašek, kubalík, tak oni až po 20 letech se dostali do NHL, až když pochopili v tom seniorském hokeji, že touhle cestou to nejde. Jo? Hmm. No, to byl třeba případ Kubalíka, kdy, kdy mu pak pomohl enormně podle mě Martin Straká. A proto v Plzeň funguje, protože jsou přísný, důsledný a neodpustějí. Hmm. A tenhle ten režim bychom potřebovali nastavit všude.
2: Hmm.
0: Hele, já jsem teďko nedávno mluvil s klukama, který vlastně vyhráli z juniorama teď mistrovství světa ve florbalu. Jo. Jirka Jakoubek a Jarda Berka. a To je prostě jako skupina, která poprvé za celou historii toho florbalu, která je daleko kratší než hokej samozřejmě, ale poprvé v historii se povedl jako vyhrát mistry světa. Dvakrát hmm. na to mistrovství porazili Švédy, že jo. Super. A říkal jsem, proč vlastně, nebo jak se jim to povedlo. Mimochodem včera jsem o tom mluvil i se Zdendou Skružným, který, jak jsme se, jak jsme se spolu dohodli, jak jste spolu hráli hokej, že jo. No. Takže tě pozdravuje mimochodem. Děkuji. A on mi říkal, nebo všichni kluci se shodli na tom, že vlastně hlavní, Proč se jim to povedlo, bylo, že že tam nastavili jasný pravidla v té skupině. To byli taky 16-letý kluci, 16 až 18, že A nastavili jasný pravidla v té skupině a dokázali jim vlastně nastolit to, že si ty kluci dokázali říct i věci, které nejsou úplně jako ideální. Řekli si prostě, hele, tohle děláš blbě, Prostě dokázali to vzít od sebe, dokázali si najít mezi sebou lídry, který to táhli, ten tým. A jenom to, tam, tam to nebylo o trenérech. Oni říkají, že to není o nás jako trenérech, že bychom jim tady naordinovali nějaký super tréninky a díky tomu vyhráli mistrovství světa. Oni to dokázali proto, že ta parta se jako semkla a začali se chovat úplně jinak, než, než byli zvyklí. A to možná koresponduje jenom s tím, co říkáš ty, že oni najednou tam měli režim, ty kluci. Už no na to, to je, mistrovství světa. Najednou to, to, co, to
1: začalo fungovat. Prostě. To je to, co říkám. Uh, samozřejmě máme tady. Pořád herní hráče a dovednosti se dají natrénovat, to není problém. Ale tady, co mluvíš o tom, co vyhráli i mistra světa, tak tam jde hlavně o tom nastavení toho prostředí. Hmm. Když, když ty členové toho týmu cítějí, že to prostředí je férový, že se tam každý může realizovat, že každý může říct názor, ale má to určitý hranice, že tam hmm. a že nikdo není protěžovaný, tak samozřejmě to prostředí je pozitivní. A to je základ. A to je to, co my u nás prostě kazíme, že jo? Protože, jakmile, když máš v že máš mužstvo sedmi, osmi letých dětí, ty strašně rychle sejťej, jestli se k Pepíčkovi chovám jinak než k Frantovi. Učitě, no. To pocejťej. A my křivíme ty děti od začátku, že jo. A Pepiček jde někam na individuální trénink, a teď další nešvar je, že, že vlastně dneska ty trenéři, aby jako nějak se uživili, jak všichni dělají individuální tréninky, mm. no ale jen dělají to s dětma, které trénují. Takže Pepiček jde třikrát navíc v týdnu na individuální trénink, mm. a pak má, určitý právo hrát v jiný pětce než, než Franta. A tyhle ty věci prostě, když tady a dál fungovat, tak se nemůžeme dostat k takovéhle týmu, okrem si mluvil, že vyhrál hmm. mistrovství hmm. světa.
0: Takže myslím, že kdyby, když individuální trénink, tak k někomu jinému prostě, proč ne? Já no nemůžu. Jako, vidíš na tom něco špatného jako na individuálním tréninku? Když teda ne. vemu sedmi, osmi letý dítě, tak mu přidávat ještě individuální tréninky? Jak se na to díváš?
1: Tak určitě po, záleží, záleží, samozřejmě. O té posedlosti toho dítěte, to jak ten sport miluje. Že? Mm-hmm. Jo? Protože samozřejmě, pokud to dítě, ten sport ho osloví natolik, že prostě ho chce dělat každý den, tak bych to tomu dítěti prostě umožnil. Mm-hmm. Ale máte spoustu dětí, který to dělají z donucení a tam to ten smysl nemá, že? protože to, to se jako mentálně to dítě toho tréninku nezúčastňuje. Mm-hmm. Ale tady je problém, že že prostě ty trenéři lákají z těch rodičů, jejich děti trénujou další peníze, aby s nima šli navíc. Jo? To už, tam už ta rovnost prostě není. Že jo? A ty rodiče pak samozřejmě, který nechodějí nebo který na to nemají peníze, tak tam vidějí samozřejmě to, že, že, že to nemůže jakhle fungovat. A já jsem třeba tohle to nikdy nedělal, že bych trénoval v klubu a ještě těm dětem říkal, pojďte ke mně navíc. Já jsem vždycky trénoval i děti, děti, protože Prostě tohle to nepovažuji za, za fairový vůči tomu zbytku toho týmu.
0: Hele, ještě, ještě mě zajímá jedna věc, když jsme u dětí. Tvoj názor na výchovný u dětí, peníze, že jo, klasicky a smlouvy u dětí. Jak se nedíváš na tohle? To taková tak diskuze, a... která se vede dlouhodobě a někde to funguje, někde to nefunguje. Mě by zajímal tvoj názor na tyhle ty
1: věci. Já si myslím v první řadě, že Povinností státu, měst a tak dále je, aby přispěli na rozvoj dětí a výchovu mládeže. No, to, je, to je v současné době. Já si myslím, že to je horký téma. My potřebuje, aby nám děti sportovali aby nám šťastně sportovali Já teď sportu hodně v přírodě, vidím spoustu lidí středního věku a staršího a ty děti tam nevidím v přírodě. A, a my se musíme stát k tomu, jako je to v tom Švédsku, že to financujou ty státy, města a tak dále, že to nefinancují svazy. A teď, v současné době, v pandemii, v pandémii, já když vidím, co jsou schopní dneska rodiče dát za peníze, aby jejich dítě mohlo sportovat. To znamená, jezdí se trénovat do Polska, jezdí se trénovat do Chorvatska, já nevím, kde po celý, aby ty děti... Tam, prostě, kde se může, tam se no, jede. A víceméně to leží, Celý to břímě na těch rodičích. To jsou, dneska tady máte rodiče, který utratí 200-300 tisíc víc za svý dítě. Hmm. A kdyby těch rodičů teď nebylo v současné době, hmm. tak ty děti, tak je úplně po nich, totálně. Hmm. Jo? A teď si vemte, že vy tadyhle od těch dět, od těch, potom po těch rodičích to, to dítě chce někam přestoupit a vy prostě po nich chcete ještě odstupní, hmm. protože to odstupný Neplatí kluby, to se vždycky hodí na ty rodiče. Jasně, to platí rodiče. No. To znamená, tady je základ, aby se změnil ten systém. Stejně jako je to často v zahraničí, že do těch 15-16 let, to znamená, než jdou ty děti na tu střední školu, hmm. že by to financoval stát, ale ne tím, že dává do, do svazu peníze, ale že ty jdou přímo na ty kluby. Hmm. A že to budou a stát ale přes kraje a města a tak dále. Aby ten, aby ten člověk, který by měl sport na starosti v tom městě, jestli, se, jestli je to Hradec, krajujeme no. aby věděl, jestli tam mládež, aby ta kontrola byla lokální, že? stejně je to jako, jako v tom Švédsku. A pak teda pokavať profesionální sport chce, aby z těch 15-16 letech do budoucna něco bylo, tak ať, ať to pak pro, financuje profesionální sport, mm. Ale já bych prostě do, do těch 15-16 let nechal ty děti bez, bez, bez jakýkoliv smluv, nechal bych je bez odstupního, hmm. ale je třeba úplně změnit ten systém. Hmm. Jo, dneska, dneska máte, já nevím, kolik má. Vím, že Slovenský svaz má, já nevím, přes půl miliardy korun nebo ještě víc dostává od státu a tady český hokej také taky. A, a teď kon. Víceméně ty peníze jsou distribuované jak v Evropské unii, kupují se hokejky a kupuje se tamhle, v tom, tom jako, aby se čert vyznal. Hmm. Ale když prostě by přišla tady od státu jako pohnutka nebo incentiva k tomu, že my chceme, aby v Jindřichově hradci byl sport, aby byl v Třeboní sport, aby byl v Praze sport a těm, těm dalo se těm radnicím, aby ty to tam dali. Hmm. A šlo to konkrétně na ty děti, aby třeba se platily menší příspěvky a tak dále, no tak, tak, to, tak si myslím, že, že by to bylo daleko prospěšnější. Mm, mm. Vy jste dneska v situaci, kdy ty města eh, rozpouštějí let a některý, když přijde ještě jedna vlna, tak nevědí, jestli vůbec ještě do konce sezóny eh, ten let udělají. Mm. Jo? A, a to přímě nesou ty rodiče.
2: Mm.
1: A pak samozřejmě po těch rodičích chcete ještě, aby se vypláceli. Mm. To je cestný přístup. Tohle asi máš pravdu, že je to, je to postavený na hlavu
0: celý. No. Ale... Budou ti určitě zase jako lidi oponovat s tím, že ano, ten klub, ale do toho i přesto, že to bude, bude financovat město nebo nějaký kraj, tak my do toho stejně dáváme svoji, svoji investici, protože to dítě máme od malička, od 6 let, od 5 let. Ta investice tam je prostě do těch, já nevím 12, 13 a teď když chce odejít někam, tak za něj chceme nějakou částku nebo v 15 chceme za něj nějakou částku, kterou jsme do něj mi dali chceme takzvaný to výchovný a tak dále. Já prostě nevím, jestli vůbec je možný tohleto, tuhle diskuzi jako někdy dát na jednu lajnu. Na Já teda souhlasím s tebou přesně, co říkáš. Jo. Mám, mám velmi podobný názor na to. Ale nevím. Je to, je to složitý, tahle diskuze, určitě.
1: Tam je, tam je jedna věc je strašně důležitá, že pokud ty, se těm dětem rodičů umožnilo, aby mohli Jít bez toho odstupního z klubu do klubu, třeba do těch 15 let, no. tak se automaticky vytvoří velký tlak na ty kluby mm. a na ty trenéry. Mm. Protože pokud já jako klub nebudu výchovně to dítě posouvat, nebo tam bude něco neférového, tak ty rodiče se seberou a doupřejí. A budou. Jo? Takže samozřejmě, já vím, jak ty kluby jsou financované, máme docela přehled kolik do toho dává klub. Mm. a Musím říct, že tady v těch žácích a tak dále do toho ty kluby ze svých kapsy nedávají moc peněz. Jo? Hmm. No jako, e, pak samozřejmě pokavať. A, a to, je to, to je to, co mluvím, když, když jde ten hráč rád do dorostu a do juniorů a chce si vychovat hráče v nějakým lepším programu, no tak, tak do toho musí dát peníze. A to už tam už nevidím problém, že by 17-18 letý klub podepsal smlouvu. Že jo? Hmm. To,
2: hmm.
0: Já jsem teď třeba zažil situaci, kdy přecházeli florbal, jo? přecházeli prostě holky, není to žádný profisport, tohle to, a přecházeli, bylo jim, bylo jim holkám nějakých třeba, já nevím, 16 let, 15 let a měli přejít z jednoho klubu do druhého a mělo se za ně zaplatit 50 tisíc za jednu, no. což mi přijde úplně prostě jako totální nesmysl. No, to je nesmysl, no. Tak když už jsme v této situaci, tak už mi to přijde a došlo to až k arbitráži nakonec, jo. Ta arbitráž prostě nějak dopadla, to už je jedno, jak to dopadlo, ale v této chvíli mně to přijde, že se, jako se to tady někam posouvá, kam úplně tomu přestávám rozumět.
1: Já myslím, že dřív nebo později stejně to dojde tak daleko, že někdo uh, to dá k Evropské unii nebo k Evropskému soudu a hmm. myslím si, že se to jednou zruší, jako nebude to trvat dlouho. Doufám. Jo. Doufám.
0: Uh, hele, posuneme se o kousek dál. Uh, prosím tě, já se vrátím k tomu týmu tátovi. Jo. My jsme, já jsem byl, když jsem dělal trenérský bečko, uh, tak tam samozřejmě tvůj táta byl jako jeden ze školitelů. Hmm. A my jsme potom chvilku spolu jako diskutovali. A vlastně jsme narazili na takovou, na takovou otázku, kde já jsem mu položil otázku, jak se dívá na to, na tu předčasnou specializaci dětí. A při tom tréninku, jak, jak se dívá na to, že třeba ten hokejista prostě by měl trénovat hokej už od začátku, nebo jestli to vidí tak, že by, že by měl dělat nějaký multisport a tak rozvíjet to všechno. Hmm. A hrozně mě překvapila jeho odpověď, kdy on mi opravdu říkal, pokud chce být hokejista, tak musí dělat teda hokej od začátku. A jak se na tohle díváš ty? Máš
1: to podobně? Ne, dneska, dneska problém je, že takový ty obecní tyhle ty hesla a ty, co jak by se mělo dělat, hmm. že to hlásá spousta lidí, kteří za prvý spousta z nich je nevzdělaný hmm. a spousta z nich nemá praxi. Jo. Hmm. A, Je to úplně stejný, jako když se teď řešilo očkování v parlamentu a tam si, kde jaký poslanec plásne, kde co, aniž by měl nějaký background, že že tomu rozumí, Pak tam předstoupí profesor, doktora, řekne mi, jestli se nezbláznili, což což je úplně stejně tady v tom problému. A otec byl člověk, který jako... Hokej strávil 50 let, trénoval hráče na všech úrovních a potom posledních 15-20 let nebo 20, přes 20 let jsme dělali hokejovou školu, takže viděl, jak to funguje u dětí a byl člověk strašně bádavej, proto má od profesora Koukolíka všechny od všech těch, tyhle ty věci, co se týkají neurologie a výchovy, tak tak měl nastudovaný, takže když něco řekl, tak ty věci měl podložený, měl je podložený svou neobvyklou praxí a i studiem. A dneska my tady propagujeme právě tenhle ten, takový věci, jako že ty děti by si měly zaplavat a tak dále. Hmm. To, co jsem říkal na začátku, že vy potřebujete do těch sedmi let, vytváříte ty pohybový návyky a vytváříte určitý výchovní návyky a to, když se Pomine, tak to je, to je takový ten spontánní pohyb, mm. takový prostě ten, ten, ten pohyb, co ty děti dřív, měly dříve, a teď je nemají, protože se změnila, změnila se samozřejmě pracovní doba rodičů a, a jejich ochota s dětmi něco dělat. A, a pak samozřejmě pokud chcete něčeho dosáhnout, no tak a, a musíte... Jestli je to sport nebo hudba, kdy dneska jako ty klavilní vytuzové, když byly ve věku 7-8 let, tak cvičí 2 hodiny denně, pak cvičejí čtyři, cvičejí šest, aby z toho to prostě nejde. Hmm. Jo? A e, vy potřebujete prostě, e, pokud to dítě ten sport miluje, pokud to dítě ten sport nemiluje, já to můžu posoudit u svých dětí, kdy děti vystřídali dva, tři sporty, pak se třeba dcera našla v softballu a během dvou, tří let se dostala do národního mužstva, takže pokud to dítě miluje, tak je schopný trénovat 4-5 hodin. Hmm. A my tady máme jedny z nejlepších hokejistů vůbec na světě, nebo všech dob, jako je Herde Jager. Herde hmm. Jager nedělal nic jiného, než že hrál hokej od malička. Hmm. Jo? Když šli kluci hrát fotbal i nakladně, no, tak on šel posilovat, dělat drepy. Hmm. David Pastrňák, který prostě byl ochoten strávit na, na ledě taky x hodin. A když nemohl hrát hokej, tak hrál florbal floor, nebo, nebo bendy hokej, David hrál. A, hmm. a nebo, nebo jinou hru, to tamí jako Vrána. Hmm. A teďkon my tady máme lidi, který v životě mládež netrénovali, hmm. a jenom proto, že v Americe se říká, že by se měli dělat různé sporty a tak dále. Samozřejmě pokud to dítě nemůže hrát hokej a není zamrznuto nebo nemá, tak by mělo dělat spoustu jiných sportů. Ale dneska to dítě víceméně má... určitou motorickou paměť a vy určitý věci prostě můžete naprogramovat. Ať jsou to kličky, střelba a to dítě to funguje tak, že že to dítě má prostě taky hardware a tam ty věci ukládáte. A nejdůležitější věc, kterou ukládáte, je to herní. To znamená to herní myšlení. A to herní myšlení, když nevytvoříte do 15 let, tak prostě ho potom nemáte. To znamená jít místo tréninku hokeje nebo zápasu hokeje, jít plavat a myslet si, že budu dobrý hokejista nebo jít, jít hrát basketbal je nesmysl. To je hmm. prostě holý nesmysl. Hmm. Ale eh, po hokejovém tréninku, když, když, když dítě jde a je, na plácku hrají basketbal, tak by si to dítě mělo ten basketbal jít zahrát. Hmm. Jo? Nebo ve volném čase, tak by si to mělo jít zahrát. Ale prostě bez eh, to, jak vzniká, jak, jak z, víceméně se propojují ty nervoslavové propojení, jak se, jak se tvoří dovednosti a jak se tvoří hlavně to herní myšlení v mozku. No, tak když nebudou ty děti ten sport dělat, jak, jak, jak je to možný, no, tak z nich nemůžou být hráči. Mm-hmm. Jo? A tyhle ty věci právě jsou tím, tím studiem vývoje mozku a studiem tím, jak se vlastně hráč učí, tak ty jsou tím dneska, protože dneska o tom mozku toho víme daleko více, ty jsou tím podpořený. A všichni ty hráči, když vemu i, i z dřívejška, no tak ty, jestli to byl Láďa Ružička, Martinec, Linka, no tak ty prostě hráli hokej. Kromě toho asi občas, když tak hráli fotbal, protože dřív ani nebyli ledoví, ale nikdo z nich nedělal jiný sport a pak by šel bo, hrál hokej a byl by z něj vynikající hráč. Hmm stejně jako Mario Lemio nebo grecky. Mm. Prostě to jsou, když někdo řekne, vemte si švédský hráče, Forsberg a tak dále, táta byl ledář, tak byl neustále na ledě. Mm. Takže bez toho, bez toho aniž by, ale je tam jedna podmínka, že to dítě prostě, to dítě musí být chycený tím sportem. Mm. To dítě musí mít ten chtíč, že ho to tak, a to máte takové děti, takové děti je spousta, že ty děti jsou tím hokejem posedlí. Mm. Dneska máte spoustu dětí posedlé, jich, jich hraním na počítači a tak dále, ale když máte dítě, který tím hokejem není posedlý a vy ho tlačíte, že musí pět hodin trénovat, je to nesmysl. To, to hmm. skončí.
0: A co když potom ale dojde k situaci, jasně, je áger, to je prostě přírodní úkaz, ale potom dojde k situaci, že bude takovýto dítě, který bude na tom podobně jako on, bude chtít trénovat, jasně, takže bude, bude tlačený nebo bude sám sebe tlačit pořád do hokeje, ale pak se nedostane mezi ty nejlepší a on se vlastně za tu dobu toho svého dětství nenaučí nejsport pořádně, jako nenaučí se hrát ten fotbal a přesně dopadne jak ten Jágr, já jsem slyšel nějaký rozhovor s Marianem Jelínkem, který říkal, že když, vždycky když šel Jágr hrát fotbal, tak se křižovali všichni, že jo. No. Tak to je ten druhý pohled na věc, jo? Jestli to dítě, když ho budeš vlastně od začátku tlačit do toho hokeje nebo do jakéhokoliv jiného sportu, jenom tak jestli jako nezakrní vlastně. Jestli, to, to je jo, jako... jestli tam v něm nepotlačíš takový ty přirozený, tu přirozenou chuť do jiného sportu, že co si budeme povídat, že z těch hokejistů, kolik z nich to dotáhne tak daleko jako Kubalík a Pastrňák a tyhle ty kluci? Strašně málo, takže je to otázka, že jo, jestli chceš je vychovávat...
1: O tom, o, o čem mluvím, jo, ty si řekl tlačit, no. a to tlačení tam nesmí být, jako jo, a Samozřejmě z začátku, když ty děti začínají, tak, tak jako když začnou sport, tak nemůžou po týdnu skončit a tak hmm. dále. Oni v tom musí objevit, objevit prostě něco, co je strašně naplňuje a samozřejmě pak hormonálně ovlivňuje, že jsou to spokojení lidi. Hmm. A to je stejný ve všem, to je i v práci, když člověk najde práci, která ho, tak dělá jenom tu práci. Hmm. Jo? A to, to je potom o nějakém osobním životě toho kluka a myslím si, že je šťastní lidi jsou naplnění tím, že dělají svoji práci a často je to jejich koníček, protože je to strašně uspokojivé. Mm. Jo, a já třeba vím, David Kubalík a tyhle ty všichni kluci, tak ty, ty chtěli pořád trénovat. Mm. Jo, takže my jsme, my jsme je museli brzdit. Mm. Ale má, máš spoustu dětí, který to takhle nemají. tak kdy nemá smysl jako tlačit, tré, aby trénovali pět hodin denně. Mm. Mm. Ale má smysl, když má někdo, když někom vidím, že má úžasný hudební sluch, tak aby z něj byl muzikán. Hmm. A proto tyhle ty dneska, když máš ty klaverní virtuézy nebo, nebo hostisty, tak ty potom, když jim je 17, 18, tak cvičí třeba 6 hodin denně. Hmm. To je, jsou zpěváci a tak dále, že? A
0: proto jsou prostě nějaký konzervatoře a nějaký takovéhle š- speciální školy, že jo? Takže to na mě jenom, na mě dělá dojem ten, že by skutečně stálo za to udělat znova nějaký tréninkový střediska mládeže že jo? a speciální jako školy, ať už teda jako řekněme fotbalový, hokejový, nebo právě tyhle ty sportovní školy, který by se specializovaly na tyhle ty děti. Ano, tohle, ale zase muselo by to být přesně, přesně tak, že by to nebyly děti, kterých rodiče by to byli schopni zaplatit. Já si, já si řeknu jasně, tak Franta eh, chci, aby byl supersportovec, mám prachy, tak mu to zaplatím a bude tam chodit, ale my muselo by to být tak, že toho Frantu si někde vytipují nějaký trenéři v určitým věku a daj mu teda nabídku, pojď, můžeš chodit tady k nám do tohohle, do téhle akademie a my ti teda dáme to nejlepší, co můžeš dostat od nás. Pocujem,
1: já jenom tě chci přerušit tady v tom týhle určitou rovnost do těch 15 let jo. a tam těžko někteří jsou spousta dětí, který třeba to chytne ve 13. ten hmm. okej. Okay. Se tak potácejí různě hmm. a v šesti, v sedmi a ve 13 je to chytné. Hmm. A my bychom potřebovali právě tenhle ten systém, že se tady dělají teď nějaký ty výběry a už já nevím, zašlo ve 12, teď on to naštěstí zrušili. Hmm. Prostě selekce těch dětí 12, 13 letých je hmm. nesmyslná. Hmm. Jo, to je prostě nesmyslný a tuto, to vytváří tu nerovnost. Hmm. Co by mělo být a co by právě měl každý klub preferovat? Ne, že když ten trenér, když tam má dítě a to dítě je tím posídlí, tak ten klub v rámci toho rozpočtu, toho klubu v rámci těch svých povinností. Měl pro tyhle děti vytvářet podmínky, aby rostly dál. To znamená, ne, aby mu ten trenér řekl: Hele, já dělám individuál, dej mi pět stovek a budeš chodit navíc. Mm-hmm. To musí být v rámci toho klubu. Kdy ty kluci, když vidím, jako trenér, mám 12-13 letí kluci a mám tam uh, 10 kluků, který to tak nějak baví a těm se nechce moc navíc. Mm-hmm. A když, když těm, co se chce navíc, když je tam vemu, anebo těm, co jsou i špatní, ale mají strašnou vůli se zlepšovat, mm-hmm. tak ty bych tam měl. Ty bych tam měl brána víc a těm se věnovat, ne za peníze, v rámci toho projektu, toho klubu. Jasně. A tahle selekce, o kterých ty mluvíš, tam musí přijít, až, až když jdou do toho dorostu, že jo, ale tam musí přijít to, co, kvůli čemu já jsem byl třeba i frustrovaný na, na, na svazu, a kvůli, tak tam musí přijít ten trénink tvrdý, kdy ty hráči od těch 16 let doslova dřou, kdy přijde trénink síly, kdy prostě ta ta tréninkový proces je výrazně zefektivní a zintenzivní. Mm. A my se tady nemůžeme, a tam samozřejmě už do těch, st... dneska tady mají akademie, já si o tom fungování myslím svý, ale eh, tam prostě my se musíme dostat minimálně na to, že naši hráči fyzicky, co se týče síly nohou, tak dále, budou připravení stejně jako švédský, finský, kanadský. Mm. Tam dneska nejsme a eh, to jsou takové věci, které jako se dají z, změnit během 3-4 měsíců. Mm. To je To o práci. To není, nic, mm. to není mm. žádná science fiction. Mm. Jo? Takže tu selekci prostě upravit, aby nebyly nějaké výběry. To může první výběr být někdy, když těm lidem je 15. Mm. Jo? Možná ve 14. Ale nemůžeme selektovat. A z toho klubu brát by na doporučení trenérů děti, který si myslí, že jsou šikovní. Namě no, se ti často dostanou děti, který třeba Mají ve 13 letech 170 a nedostane hmm. se tam šikovný kluk, který má 140. Hmm. Hmm. A, a začíná tu selekci u těch dětí v tomhle věku je prostě vražedný. Prostě spousta dětí zahyne.
0: Hmm. Jo? Hmm. Jo. Uh, jo, souhlasím. A myslím si úplně to samý, že jakýkoliv výběry prostě do, řekněme, věku, dorostu jsou podle mýho názoru nesmysl. Já zase narazím na ten Florbal, protože samozřejmě Florbal florbal je moje doména, dělám to dlouho, tak tam ty výběry byly dlouhodobě, teď zaplať pán Bůh se to začalo dělat trošku jinak, zvolila se takzvaná Česká cesta, kde teda jakýsi výběry fungují pořád ale ale spíš je to, je to formou kempů, kam se zvou určitý děti. A mají možnost tam prostě přijet. Mají možnost, a taky tam má možnost přijet po každý někdo jiný. A mají možnost si to zkoušet, vyzkoušet si s těma a Není tam žádný vrchol sezóny, pro ně nejsou žádný turnaje. To vždycky mě, já jsem trénoval několikrát tyhle ty výběry. Jo, a mě, pro mě byl vždycky největší největší jako peklo bylo, když v kategorii mladších žáků výběrů byl závěrečný turnaj mezi, uh, mezi krajema, tak jsem říkala, já to já prostě jako nechci, právě tohle nechci, protože vždycky přijeli Pražáci někam, my tady máme, že jo, obrovský výběr v Praze, uh, těch řekněme jako talentů nebo tohohle, protože je jich tady víc, to je úplně logický, a přijedu do Jižních Čech, ty jeho, jeho Čechy tam prostě, ty naši kluci smázli. Teď oni prostě všichni nosy nahoru, my jsme tady nejlepší a tohle je to a přitom tam vůbec není pravda. Že? Je to jenom tím, že tady bylo víc těch dětí na výběr. Mě to vždycky hrozně vadilo tohle. Zaplať, pán Bůh, už to jako skončilo. A zůstala jedna jediná věc, a to je teda ta Olympiáda dětí a mládeže, která se, která se pořádá,
1: bude, bude znova. A to, to, je, to je akce, která 15, se mi jako líbí. No, 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 no. To jsou starší hráči, tam je to super. Že ta selekce, že jako ty, ty, ty výběry, musí být v rámci toho klubu. Jo? Hmm. My, dneska, my dneska tady máme i kluby, tam patřila třeba Slávie, která měla jako dobrý nábor, bylo tam hodně dětí. Jo? Slížek, když já jsem byl na jak Slížek, slížek jako měl třeba dvě mužstva tam. A my se musíme dostat k tý selekci v rámci toho klubu, že třeba ty devíti, desetiletí, hmm. že mají v tom klubu tři mužstva. Hmm. ačko, Bčko, Cčko. A že ty uděláš, tam jsou třeba v CEčku nějaký ty začátečníci, nebo ty, který to moc nebaví, ale každý to dítě už od malička ví, že když budu chtít do B, tak se musím snažit. Když budu chtít do A, tak se musím snažit. A to je je strašně důležité. A někdo férově musí posoudit, kam který hráč patří to je důležitý, ale někdo taky
0: musí posoudit. Ten se fakt snaží a ten tak, má šanci. Tak. Jako nemůže to dopadnout, takže uděláš Ačko, Bčko, Cčko. Řekneš jim jasně, když budeš makat, tak se tam dostaneš, ale on, on třeba rok maká, nedostane se No to tam. Je o tom to jsou, ty, to jsou ty příběhy, které jsou je no, spousta. To je o tom ty, ty kluci makaj, makaj a stejně se v životě nedostanou no, do toho Ačka, no. protože mezi tím už se v tom Ačku vytvoří taková skupina, kde ten trenér už si tam nechce pustit někoho, nikoho jiného mezi sebe. A i v tom, to je zase jako můj pohled na věc, jo? že vytvoříš Ačko a tam už ta, ta parta, a speciálně třeba, když to jsou, já nevím, 14-letý kluci, tak že jo, tam prostě to je vymezování, to jsou pubertáci, kteří zrovna v tomhle období jdou jako do sebe a teď si vytvoří nějakou skupinu, nějakou partu a nikoho tam mezi sebe nepustí. A je to na tobě jako na trenérovi, aby ty si tam vytvořil prostředí, že dalšího člověka mezi sebe jako jsou schopní pustit. To je ten, podle mě největší problém trenéra
1: do rosteneckého týmu. Ten systém, no. jako třeba mají ve Finsku. Jo. To znamená, oni, já když jsem to, co jsem říkal, když jsem začal trénovat, rozumně, jak jsem trénoval jinak, než bych trénoval dneska. Hmm. Protože, ale dneska už bych neměl takový entuziasmus, jako jsem byl malý, takže tím entuziasmem a tím nasazením toho dokážu daleko víc. Ve Finsku to mají udělat, tak, že u těch mužtév a i u toho dorosteneckého do 18 let mají tyhle ty lety trenéry spíš ty mladší, ty ty, s který mají ten entuziasmus. Ale ty kluby mají víceméně, když to řeknu anglicky, supervisory, to znamená lidi třeba v mém věku, který kontrolují ten proces. A to jsou ty, kteří řídí ty mladý trenér. A tam se nestane to, o čem mluvíš. To znamená, tam je trenér, a oni mají každý týden schůzi a řeknou: Hele, tamhle máš třeba v torle. tohle. Ale toho bychom měli dát do Ačka. Hmm. A samozřejmě ten mladý, když vidí ten pohled toho supervisora, který mu ten 30-letý trenér, no. když slyší ten pohled toho 50-letého, no tak, tak samozřejmě si myslím, že to má velký vliv. Já když, když, když věmu, třeba, když jsem jezdil jako reprezentační kouč a když jsem trénoval v New v Boleslavy, tak, tak jsem viděl, že Martin Straka a, a Tomáš Vlasák. Že se na ty juniory a dorostence chodí dívat, hmm. což je strašně důležité. A to, jsou, hmm. to jsou skoro jediní v celé republice. Hmm. Hmm. Jo, to ty ostatní manažeři takhle chodí dívat, nechodějí hmm. tolik. Hmm. Jo. Takže systém tak tady těch mladých trenérů, který mají ten drive, hmm. a systém lidí, kteří můžou odhadnout, co z koho bude, a, a samozřejmě do toho procesu stoupit. Hmm. Hmm. No ale co udělat s tou, s tou partou těch
0: kluků? Co udělat s tou skupinou, která ti nechce přijmout mezi sebe nikoho dalšího? Jako co s tím? Protože oni mají rozehranou nějakou sezónu, mají rozehranou nějakou soutěž, a ti tam pošleš někoho třeba z toho B, o kterým ty jako trenér si, nebo i ostatní trenéři si myslíte, že ten a to má, ten je šikovný, ten by tam jako mohl s nima fungovat a ty tam přijde a oni mu začnou dávat na jeho, že tam vlastně jako nepatří mezi ně. Co když se ti tam stane takováhle věc? Co s tím?
1: Já jako trenér tohleto se stane xkrát, že přijde kluk vodinut hmm. a buď toto to mužstvo vidí, že ten jakýkoliv mužstvo, když vidí, že ten kluk je přídos hmm. a že něco umí, tak ho neeliminuje. Hmm. Vždycky ho eliminují, když je tam někdo daný protekčně. Hmm. Ale když tam, když tam prostě přijde kluk, který se umí tak a který má dovednosti a, a umění, hmm. tak ho v životě. A je to samozřejmě věc toho, toho týmu a hlavně samozřejmě tady v tom věku trenéra. Ale nikdy muž to neeliminuje někoho, kdo je dobrý. Hmm. No.
0: no, tak asi máš pravdu, ale říkám, je to. Já mám takový pocit, že se tam může tohle někdy odehrávat, v těchhle těch uh, No, no t- speciálně v, v, v tomhle věku je to docela taková nebezpečná věc. No. tohle kastování na ty A, B, C, ono prostě, to je přesně, buď to udělat úplně od malička, jak říkáš, prostě, nebo od malička od nějakých, řekněme, třeba mladších žáků, a, ale je tam určitý nebezpečí. Já to vidím, že když tam uděláš prostě už v osmi letech jim řekneš, ty jsi teda jako Ačko a ty jsi Bčko a ty jsi seš, ty seš tohle. To osmi let je na jednu. Jako... Ty,
1: ty potřebuješ tady, e, protože dneska ty rodiče, ty malé děti vozej rodiče, hmm. ty potřebuješ, aby z toho mělo to dítě prožitek, aby měli ty rodiče. To znamená, když jedeš na zápas, tak je třeba to hrát na dvě, dvě a půl pětky, hmm. abych já jako hráč, když jedu někam hodinu, tak abych byl v obstřídání na let a měl hmm. z toho prožitek. Hmm. A to samý ten rodič je spokojen, když vidí v obstřídání svoje dítě. Hmm. To znamená, ty potřeješ zhruba nevím, do těch deseti let, aby ty děti co nejvíc hrály, hmm. dát, dát jim tu možnost, a ne, aby se tahali někam na čtyři pětky a, a všichni byli otrávení. No, jo? no a potom, potom od, těch, od těch mladších žáků, a ne od těch deseti let, tak samozřejmě by si udělal. Z toho Ačko, Bčko, Cčko, že jo? A do té doby by, by měly mít ty kluby, zhruba, nevím, stejně jako je to v Kanadě, ve Finsku, mm. zhruba 12-14 hráčů na mužstvo. Mm. V hokeji. Mm. Aby jich tam nebylo 20. Protože mm. to si prostě... Ne, ne, ty, nám odpadá strašně dětí, protože my uděláme třeba, teď konci zvykli, že dělají tryouty a, a má někde třeba 25 dětí a oni řeknou, no vy půjdete na hostování. Mm. A tím pádem ten klub končí, protože to hostování, aby ho někam dojíželi do jiného kolektivu. A to, to je lepší toho kluka mít právě. A z toho důvodu na počet dětí a na to, jak udělají práci, by to měly platit ty komuny. To znamená, ve českých Budějovice mají v ročníku 30 dětí nebo 40 dětí, musí mít tři mužstva nebo dvě mužstva, hmm. tak do českých Budějovic musí tolik a tolik peněz. Hmm. Jo? Hmm. A tyhle ty věci, když nezměníme, tak těžko těžko tady něco hne. Prosím
0: tě, ještě mi řekni, ty pořádá, takhle, hokejová škola Luďka Bukače ještě pořád funguje, nebo ty v tom pokračuješ? K tomu odkazu no. tátojim. A jak funguje teda hokejová škola Luďka Bukače? Tak
1: my máme, my máme různě, jako my máme víceméně méně klientelu celoevropskou mm-hmm. a my fungujeme hlavně od konce dubna do, do konce srpna pořádáme hokejový kempy e, různě v Čechách, na Slovensku, v Rakousku, v Německu hmm. a e, se snažíme dětem nabízet e, trénink dovednostní a, a trénink e, rozvoje herního myšlení. Hmm. Máme, se, máme zrovna tenhle leten rok, máme 30 let výročí od založení, takže si myslím, že takhle dlouho jako my to nikdo nedělá hmm. a Musím zaklepat, že máme e, velmi početnou klientelu a, a máme i parádní prýma tým trenérů, e, kde to ty trenéry baví. Tam nejdou, protože dostanou nějakou korunu, ale e, ta, ty věci, jako když vás ten trénink baví, tak, tak to je základ všeho. Já hmm. jsem teď v době pandemie, už mě sferběly ruce, tak jsem si vymyslel teď nějaký. Tréninky ještě i v Krumlově, mm-hmm. protože pro mě je taky důležité na ten let se dostat, abych mm-hmm. byl v kontaktu. A, takže jako my to děláme, pro nás je nejdůležitější to, že ty trenéři, že i když je to třeba x tréninku za, za den, no. což je náročný, tak, tak nás to hlavně v první řadě baví.
0: Hle a přes to léto, to jsou tréninky i na ledě? Nebo, nebo, děláme na ledě,
1: my děláme na ledě a když samozřejmě máme týdenní kurzy, tak tam máme... Suchý tréninky, ale my většinou ty týdenní kempy v létě, co děláme, tak jsme třikrát denně na ledě. a třikrát denně lét, jo. A tam samozřejmě to, co se bavíme, jestli ty děti se nezabíjí a tak dále, hmm. ty děti nemají sebe menší problém třikrát denně na ledě plus dva suchý tréninky celý týden zvládnout. Hmm. Méně e, máme pocit z toho, že ty děti to baví a, hmm. a že už tam vidíme i po dvou, třech dnech výrazných zlepšení. Jo, tak to je
0: klasický formát soustředění, kde ty děti běžně takhle fungují. Že? To je prostě... Děti, děti vydržej moc, co si budeme povídat. Já ze soustředění mám zkušenosti, že vydržej, ale mě spíš zajímalo jako herní dovednosti, takže vyřešíte tyhle ty herní dovednosti, zejména formou teda jako na ledě, anebo taky nějaké herní myšlení a tyhle věci rozvíjíš při té suchy. Jak to děláš? Taky
1: při suchý, ale tam, tam samozřejmě dneska, já jsem jako minulej, ty, minulej rok zaznamenal, že nám chybí hlavně tady v Českém hokeji dovednosti a tak dále. Mm-hmm. Dneska trénink dovedností není problém. Dneska jako naučíš kdekoho střílet, bruslit, ale to neznamená, že když někdo bude umět střílet na tréninku, takže to použije použije v zápase. Jo. A tam je strašně důležitý samozřejmě trénink dovedností, ale ty ho musíš spojit s tím herním myšlením a dát ho do určitých takových herních řetězců, aby to mělo smysl ze hrou. Mm. Že? Dneska, dneska tady já si myslím, že po Kanadě máme nejvíc dovednostních trenérů, ale jako často učejí dovednosti pro dovednosti, že ty hráči to nevyužijou v zápase. Mm-hmm. je úplně stejný. Dneska jako e, máš tisíce š, technicky špičkových klavíristů nebo houslistů, který technicky jsou schopní udělat cokoliv. Mm. Ale jenom třeba deset na světě do toho da, dají ty emoce a tu procítěnost, když je to je úplně jiné než těch tisíc jiných. Takže e, trénink dovedností nás v žádném případě nespasí, jo, proto, protože e, tam vidíš třeba i v současný reprezentaci do 20 let, tam jsou hráči, který osobně znám a který udělali tisíce dovednostních tréninků, mm. no ale oni budou už pak hrajou proti Ruský 20, jak hráli někteří na kary, ale no tak jako no. ty Rusové jsou úplně někde jinde, mm. to znamená ty musíš ty dovednosti dostat do hry do herních situací, jinak ti jsou úplně hmm.
0: k A rusové jsou jinde. Proč si myslíš? Mají dovednosti a ještě jdou do rychlosti do toho a ještě umí Rusové Mají hlavně výběr. A... Jako
1: my tady hmm. máme, když si to tak vemu, tak my tady máme pár hokejistů. Hmm. Ale ten systém v Rusku je náročný, ten je furt tvrdý. Hmm. si myslím, že poslední dobou ur se dlouhodobě nedařilo, ale oni furt vychávají hráče, protože tam je to udělané na stejný bázi, jako v Americe, že těch dětí je moc. A aby se prosadil, tak se musíš prosadit přes tisíci dalších. Mm. Takže je tam velká konkurence, která u nás mm. taky není. Mm. Takže u nás se ti stane, že ten kluk, nebo což, což je normální je, že ty trošku lepší kluci jsou strašní machři a myslí si, že jsou všichni jako nejlepší na světě a ono mm. tak není. Jo? Mm. Takže díky té nedostatečné konkurenci a díky tomu, že tady ještě těch pár, co trošku něco u něj opečováváme, tak, tak jsou ještě jak morální a charakterově jsou jinak, protože Američaní, gananění, Rusové se musí prokousat těžkou soutěží, těžkým systémem. To my tady vůbec nemáme. Hmm. Hmm. No a co by tomu tak jako mohlo pomoct? Jak, no
0: asi nic. No, tady, tady prostě víc nás nebude, konkurence větší tady nebude, bude to pořád stejný, akorát je to možná o tom, že přesně, jak říkáš, přestat trénovat do vednosti, ale Propojovat to jedno s druhým a, a možná by se to mohlo někam posunout. Možná by se mohli kousek posunout k ním blíž. No.
1: Hleva, e- já si pořád před... myslím,
0: že ty, jako na, ty naši kluci jsou jako, eh, technicky úplně perfektní. Jo? A to myšlení, eh, který je, to, to, to naše jakoby herní myšlení, tam je prostě. A, a furt si myslím, že prostě, a, ta, ta česká hlava, to, co, a to, co ty kluci český jako, jsou schopní vymyslet, je skvělý. Jo? A, a slyšel jsem spoustu názorů, že vlastně se jim těm, těm dětem, že se, že se jim to jako, zakazuje že ty beci český prostě nedokážou tvořit hru, že prostě je problém s českýma bekama, že netvoří, ale že to jenom někam odpalujou a tak dále. Tak nevím, co si třeba myslíš o tomhle?
1: Hele, ty děti tady furt jsou, ale je třeba totální změna prostředí a myšlení těch lidí. Tady máme spousta chytrých lidí a spousta jako schopných lidí a Kdy to vidíš na případu, třeba to Jakuba Vrány z Navida Pastelňáka. Já jsem měl tři, tři roky v národnímu mužstvu a Jakuba Vrána znám už od let, protože k nám jezdili na hokejové kempy. Hmm. A Jaku Vrána, než odešel do Švédska, tak tady v Letňanech, jakkoliv Jakub byl obrovský talent, tak tady na něj trenér zval a víceméně ho terorizoval. Eh, oni přišli eh, do jiného prostředí do Švédska. To jim strašně pomohlo. v hmm. Vrána víceméně víceméně do té doby nešel do, do, do švédského linčepingu, jak byl netknutý silovým tréninkem. Hmm. Přijel po třech měsících, Tento, o čem mluvím, z čeho jsem byl frustrovaný. Dal hmm. si 90 činku a házel si s ní víceméně jako kdyby to byla desítka. Jo. Hmm. Hmm. A tím, že přišel do toho prostředí, oni o něm věděli v linčepingu, že je dobrý, ale samozřejmě nic nedostal zadarmo, ale, ale vždycky za ním stáli. To samý měl David Pastrniák v je. Kdy ho vlastně dali, já nevím, v 16 letech ho dali do první pětky s Jegličem a, a hrál se je Sedrtalie hrál do nejvyšší seniorovskou ligu, tak tam hrál v první pětce. To, to, to jsou věci, které u nás, těm klukům, nejsme schopni udělat a to prostředí vytvořit. Hmm. A všichni ty český hráči, Teď třeba byly na kary, ale s áčkem byli hráči, který tady nikdy nějak nebyli a celou dobu byli někde v Juniorce ve Finsku a najednou se dostanou přes ten finský systém, se dostanou do národního mužstva. Nebo většina těch hráčů českých, kteří přijdou do Švédska, do Finska, tak se podřídí prostředí, nemají s tím sebe menší problém a jsou úspěšní. Hmm. To znamená, pokud my vytvoříme jiný prostředí tady, tak ty hráči by, by rostly i tady. Hmm. Ale ty máš teď situaci, Kdy 20 na mistrovství sita, my jsme tady vzali, já nevím, trenér národní můž toho vzal nějaký hráče se seniorským národákem na kariálu, tam se vůbec neprosadili. A teď tady přišli do druhý národní a oni se neprosadili ani v druhý národní. Dřív, když jsme tady měli to prostředí ještě zdraví, tak jestli to byl Reichel, Holík, Jäger, tak prostě jeli v 18. s Pavlem volem na mistrovství Sita do Švýcarska, byly byli, byli výrazná pětka. Ty děti nejsou jiný. Jo? To bylo, a bylo to samý Rosolka, meškýma za táty, to byly prostě 18 lety, 19 letý který prostě tady motali celou ligu. A my máme dneska tyhle ty kluci, o kterých mluvím, tak za prvý mají roznahoru. nahoru, protože tady vám, tady vám přijdou, dneska extra si jich nevšimne, tak je pošlou do druhý národní a oni více k tomu, tomu přístupu, my se jdeme rozehrát a aby jsme byli připraveni do Kanady, hmm. tam nikdo nebude chtít, že, když budou takhle fungovat. Takže to prostředí je znilé, ty děti tady furcou, cvičení máme taky dobrý, to hmm. no není... Hmm. Ale mně se teď líbilo třeba, co dokázal
0: udělat Český florbal, tam byla velká práce jako kluků, některých manažerů těch větších klubů, mm-hmm. který dokázali klukům teď v období pandemie domluvit stáže dlouhodobí na severu. Mm-hmm. Někteří odjeli do Švédska, někteří odjeli do Finska, někteří byli ve Švajcu, když se ještě mohlo hrát. A ty kluci měli prostě obrovskou zkušenost. Tam. Byli to třeba fakt 16-17 letý dva kluci. tam byli, mm. pak, tam, pak tam odjeli samozřejmě kluci, kteří tady hrají Extra Ligu. A uh, oni okamžitě naskočili do té první SSL ligy, že švédský. Mm. A dokonce hráli prostě první liney a tak dále, jo? No. A vrátili se zpátky a A není to o tom, že by se vrátili nosy nahoru, jako my jsme hráli někde ve Švédsku. Jasně. Ona většina z nich přijela a říkají, ty vole, tam je to fakt jako úplně něco jinýho. No je
2: to tak. že no. to je
0: skvělá zkušenost, vlastně jim ten covid debilní pomohl v tom, že si jako uvědomili, že to není, to není jako uh, něco nedosažitelného a že se to dá dělat jinak a už ty tréninky jsou jiný, že jo, už prostě,
1: jo, jenom, ať to bylo Finsko nebo Švédsko. Už ale to, já právě jedno. se ptám, to je proč prostě. my nejsme schopní to prostě dělat u nás doma. Dej, v tom dlouhodobě, že je to fotbal, tenis, hokej, okay, florbal, to je No, my nejsme schopní to prostředí, tohle to, co mají oni, a dřív jsme ho měli, dřív jsme my byli ta špička, a dneska my to, my to prostředí máme pokřivený, zleva zprava. Těžko
0: říct, to tady to, 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 asi my dva nevyřešíme, prostě, tam je jako, můžeme na to mít nějaký názory, ale rozhodně, bohužel, bohužel to asi není tak jednoduchý, a bohužel ovšem tady rozhodují prachy a, a rozhodují lidi ve spoustě věcí, který
1: tam není tak jako já, já řeknu, úplně neviděj, no. Co se hokej týče, tak táta potom pomoc nabízel, a to a tam není vůle, jako aby tyhle věci se změnily. A kde není, kde není vůle, tam no, to. to prostě nejde, přesto vlak přes to to. nejede. Ale no.
0: ještě narazíme na poslední věc, která mě zajímá, a to je, to je aktuální téma, a to jsou teda roušky. Já jsem se teď o to hodně začal zajímat, protože na těch svých stránkách <coughs> Trenér dětí. Jsem vyplodil takovou, takový svůj povzdech lehký nad tím, jak to vlastně vypadá, kdo tady vymyslel prostě ten systém sportování uvnitř v rouškách, což já považuji za totální paskvil a naprostý nesmysl. A zjišťoval jsem od kamarádů, který žijou různě po Evropě a který jako s tím sportem mají co dočinění, jak to je a skutečně nikde jinde teda v Evropě, tohle nikdo nevymyslel. Buď je zakázaný ten sport jako indoor sport úplně, anebo je povolený za určitých podmínek, ale nikde, nikde to jako nevymysleli tak jako tady. Jak to děláš ty, když máš teda ty svoje kempy? Přemýšlíš o tom, že budeš budeš s rouškou nebo jak se díváš vůbec na běhání s rouškou, sportování s rouškou?
1: Tak já myslím, že tam není k tomu moc co co dodat. My všechny kempy, co by se mělo dělat s rouškou, Tak jsme zrušili a teď máme v Krumlově, protože to je otevřený stadion, tak tam se to dělá bez rušků, jako kde to jde, tak prostě to prostě je, je nesmysl. A samozřejmě ty máš třeba, já nevím, u nás na Slovensku ještě jsou některý, Já jsem slyšel ale samozřejmě argument nějaký, že nechtě, aby se místili kolektivy, ale když třeba máš sportovní třídy, kde ty děti jsou ve škole hmm. jo, a šli by do školy a pak by šly ty samé děti na ten trénink, no tak jako to jsou furt ve, ve stejném kolektivu. E, já myslím, že tím, že vlastně tady tu strategii tady asi e, vyloučili odborníky nebo je tolik neposlouchají, že vůbec. ta strategie se dělá nějak politicky, tak prostě e, v těch pár lidech, co to asi řeší, ty základní věci, tak vůbec nejsou schopní domýšlet vůbec co k čemu vede a, a to je samozřejmě nesmysl, tak tady kolem nás momentálně ať je to Rakousko, Německo, tak ty děti netrénují vůbec, jo. a trénovat s rouškou je nesmysl, jako jo, to je…
0: Já jsem právě už bohužel viděl první, první fotky a první záběry z tréninku, kde jako, já nevím, volejbalisti a, a házenkáři prostě měli nasazený roušky jako děti, a trénujou s tím. Jo. S tím mi to přijde hmm. úplně jako na hlavu. Já jsem si zkusil teda jeden trénink s dětma, eh, po pěti minutách prostě to měli úplně mokrý, že jo. samozřejmě to měli všichni pod nosem a to je to úplně holý nesmysl, takže lepší opravdu je vzít ven, když to jde a, a ty halový tréninky ještě vědí. Tady hlavně,
1: tady hlavně jako, ty věci jsou tak absurdní, že to prostě zpěk k je určitý, jo. protože samozřejmě Tady se něco vyhlásí a, a minister zdravotnictví si jde večer do hospody a, a druhý popí pivo tamhle politik a, mm. a do, dochází k tomu, že když se vymyslí jako nesmyslný pravidlo, mm. no, tak přijdeš do fitness a tam nikdo tu roušku nemá. Mm. Přijdeš na zimák, ty roušky jsou pod krkem. Mm. Takže tady vlastně eh, ta vůle už dneska těch lidí je na hranici a eh, to jsou všechno prohlášení pro, pro prohlášení. Jo. Jo. A myslím si, že ty lidi nejsou hloupí a, a že budou respektovat věci, co mají smysl, ale. K tomu se tady, až vláda, ještě nedokopala no. nějak, aby...
0: A to se možná vracíme v kruhu na začátek k tomu Německu, že jo. No. Tam, když teda něco jdu, tak, tak to asi má smysl tak se to dělá. a proto se to dělá. Tak. Tady, když něco řeknu, tak to fakt smysl no. nedává no. a proto se to nedělá. Asi takhle bych to já viděl. Jo. No. Korunu tomu nasadil teda včera, když řekl, že vlastně se jako vevnitř sportovat může, že i amatéři by mohli sportovat, ale mm. musí udělat ty antigenní testy. Které má platnost 8 až 40 hodin, no. že si můžou teda, pokud se budou připravovat na nějakou soutěž a že můžou hrát ty, ty soutěže bez problémů, jenomže oni jsou zakázaný, že jo, ty amatérské no. soutěže. Tak já prostě absolutně už tomu A když to, rozumět.
1: protože to celoevropský dost pozoruju, tak ty opatření, jak v Rakousku, v Německu, jsou daleko tvrdší než u nás, jo. Tady si lidi stěžují, ale to znamená, že nemůžeš víceméně jet z okresu do okresu, aniž bys měl nějaký obchodní obchodní cestu a tak. Ale samozřejmě ty ty opatření mají to A, a to B je, že že je to předkládáno jako dopředu, že samozřejmě s tím souvisí to, že hned dostaneš peníze, jako odškodný a tak dále, a tyhle ty věci u nás nefungují zatím, no to bohužel.
0: A třeba ještě v Itálii, ještě se zmíním, tam je to tak zase, že tam, když, mají, když se připravuješ, když jsi vlastně jakoby amatérský sportovec, jo. který je ale organizovaný nějakým svazem a připravuješ se na celostátní soutěž mhm. organizovanou, tak můžeš normálně trénovat. No. Jo. Takže tam vlastně všichni teď vstoupili do, do nějakých celostátních soutěží, všichni ty amatéři se stali jako součástí toho tohohle systému mhm. a vlastně všichni to obcházejí. Jo, to je teďko aktuální informace ze včerejška, kdy jsem mluvil s klukama s volejbalisty. Tak ty jo, lidi to si vždycky vlastně najdou vlastně nějaký. Vlastně, to, jsou, Italové jsou prostě hrozně podobní. Italové nejsou Němci, ale... To, jo, jo, ty jsou podobní jak my vlastně ve svý podstatě, no. Jsi tak, no. no. No, tak dobrý, tak, takže roušky jsme taky probrali a teď, teď ještě úplně poslední věc na závěr, ještě mm. mi řekni, prosím tě, jak teda v současné době prožíváš celou tuto situaci a já dávám vždycky na závěr takovou, takovou standardní otázku, jestli celý ten covid ti taky přinese něco pozitivního do života. Tak
1: já samozřejmě to vnímám. Nejsem jenek duší, abych, abych, abych úplně všechno jako akceptoval, ale já v podstatně jsem spokojený člověk, protože manželka má home office, my jsme v přírodě v Jižních Čechách. Hmm. Jsem trošku jako Smutný, že dcera nemůže třeba dělat gymnastiku a tak dále, ale děláme spousta jiných věcí. No a u mě to souvisí s tím, že, jsem, že, jsem, že, že dělám jenom v privátní sféře, že jsem si upravil život a v podstatě, jestli je covid nebo není, tak mám spokojený život tím, že si dělám, co chci a hmm. letos jsem nejezdělal si 6 nebo 7 tisíc kilometrů na kole, což je strašně pozitivní, no to, protože... To Protože prostě tělo kyslík potřebuje a to, to tě drží fit, takže, takže já prožívám, kromě toho, že vypiju možná víc vína, tak prožívám jako období, který mi nějak neomezuje. A samozřejmě se snažím dodržovat věci nějakým selským rozumem tak, abych nikoho neohrožoval a abych sám zůstal zdravý.
0: Tak to je skvělé. Doufám, že zůstaneme zdraví všichni, doufám, že zůstaneš zdravý ty a celá tvoje rodina. Chtěl bych ti, Luďku, moc poděkovat, že jsi na mě našel chvilku času takhle před Vánocema. Chtěl bych ti popřát krásný Vánoce. Blíží se Vánoce, takže si to pěkně užijte v Jižních mm-hmm. Čechách. A do toho příštího roku si budeme přát, aby covid odezněl, aby jsme zase mohli začít chodit pořádně mezi ty děti a začít to oba trénovat, protože vím, že tvůj život to je, můj život to je taky trošku a a snažím se mezi těma dětma být co nejvíc. Takže ti moc krát
1: děkuju a držím palce, ti všechno vychází. Já taky popředu všem, děkuji za pozvání a popředu všem krásný svátky a myslím si, že se naše situace brzo vrátí do normálu, aby Děti mohli svobodně trénovat určitě jo. Jo?
0: Tak jo, tak to byl Luděk Bukáč. Mějte se krásně a zase příště. Čau. Právě jste slyšeli další díl podcastu Trénér dětí jiné pohledy. Jestli se vám poslech zamlouval, tak můžete dát odběr na všech platformách. Když budete mít chuť, koukněte na můj patreon www.patreon.com Lomeno Trenér dětí bez diakritiky kde můžete postupně získávat přístup k bonusovému obsahu a samozřejmě podpořit
2: vznik dalších rozhovorů. Díky a čau příště.